0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo leuke podcastluisteraar, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn dus deze week aan het lezen in de Romeinenbrief, alweer, maar nu in een ander gedeelte. Een gedeelte waarin Paulus worstelt met hoe God omgaat met zijn volk, met Israël, met de Joden. Dat volk waar zoveel beloften aan gegeven zijn voor herstel, voor een koninkrijk, voor welke taak het volk erin mocht hebben. Maar hoe blijkt dat in plaats van dat alles het volk nu de boodschap afwijst en dat het hele feest niet door lijkt te gaan. En Paulus geloofde ook, dat is door Gods toedoen. Hij zelf heeft besloten dat het volk het niet aan zou nemen. Ja, hoe moeten we dat zien? Want God heeft het toch beloofd? Gaat hij nu in tegen zijn eigen belofte? Wat is dat? Hoe moeten we dat rijmen? Wat we gisteren al lazen, eh, ondanks dat het dus in Paulus dagen allemaal in de soep leek te lopen, is dat Gods belofte blijft staan. Gods belofte blijft. Daar kan een mens niks aan veranderen. Daar kan. Als, en zelfs als God een belofte doet... Het lijkt misschien alsof hij een andere kant op gaat, maar als God het belooft, dan zal het uiteindelijk gebeuren. Alleen, niet iedereen die als Israëliet of als Jood geboren is, die hoort dus automatisch bij de belofte. Dat lazen we gisteren. Laten we vandaag nog ietsje verder lezen, want er bleven nog een aantal vragen hangen. In vers 9, van hoofdstuk 9, daar staat... Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en iets goeds of slechts gedaan hadden, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zo blijft Gods besluit van kracht. God kiest een mens, niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zoals ook geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen Farao: Ik heb je alleen maar aangesteld om mijn macht over jou te tonen. En om mijn naam op heel de aarde bekend te maken. Dus God is barmhartig voor wie hij wil. En hij maakt holstarig wie hij wil. Ja, ik zei het al. Dit hoofdstuk bevat een aantal vragen en uitspraken die mensen heel moeilijk vinden. Dat God zo te werk gaat, daar kunnen wij slecht tegen. Wij in het Westen, hechten heel veel waarde aan dat we zelf, wat we in ons leven eh, doen en wat er in ons leven gebeurt, dat we dat zelf kunnen beslissen. Dat we zelf wat kunnen worden door hard te werken. Dat je zoveel voor elkaar kunt boksen. En we zijn fel tegen, hè, dat zie je ook als je naar het nieuws kijkt en hoe over andere landen gesproken worden. Wij zijn fel tegen iedere regering, die sommige burgers voordeeltjes geeft en andere straft... zonder dat ze er iets zelf uh, verkeerd gedaan hebben. Nou, als je dit gedeelte dan leest in de Bijbel... dan lijkt God precies zo te worden afgeschilderd. Want we lazen... Ja, Jacob en Esau, ze waren nog niet eens geboren... en God had er al eentje uitgekozen. Ze waren nog niet eens geboren... en God had de ene lief en haatte de ander. En had al bedacht dat de ene door de ander gediend zou worden. Ja, hoe, hoe kan God dat nou maken? En dat blijkt dus iets te zijn wat God vaker doet. He, er staat, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. God die geeft het goede van hem, zijn liefde aan wie hij dat wil geven. Hij geeft zijn genade aan wie hij dat wil doen. En andere mensen maakt hij, hij zelf... Al starg, die maakt hij ongehoorzaam. Want zo blijft het dat God kiest en dat een mens er niets aan kan doen. Dat is wat we lezen. God kiest dus partij. Sommige mensen wel, anderen niet. En hij doet dat doelbewust. En hij doet het omdat hij dat wil. Over sommige mensen ontfermt hij zich en geeft hij genade. Anderen kiest hij niet en die vallen buiten de boot. En dat het blijft dus allemaal Gods keuze. Hoe hard wij onszelf ook ons best doen, hoe goed je ook bent, God bepaalt het. Weet je, en ik heb dat zelf ook meegemaakt. In mijn familie, ik, en ik ben vaker mensen tegengekomen, dan praat ik met ze en dan zegt ze ja, het geloof lijkt me zo mooi. Je zou er zoveel aan kunnen hebben. Ik zou ook heel graag willen geloven, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Je kan niet zelf zeggen, nou, nu geloof ik het wel. Geloof blijkt, zoals de Bijbel er ook over spreekt, echt iets wat God je moet geven. Als hij je ogen niet opent, ja, dan lukt het je niet om het te zien en om het te geloven. En dat is ook heel lastig, hè? want ook ik, als ik met de jongeren omga, ik zou jullie het liefst allemaal, als je nadenkt over, is het geloof iets voor mij, ik zou het je allemaal willen geven of een... Uh, Sterke reden willen geven om, je, om jullie allemaal te overtuigen. Want het geloof is zo mooi. Maar ik kan het jullie niet door de strot douwen. God is degene die de ogen moet openen. Ik kan het alleen maar vertellen. Ik kan het alleen maar voordoen. God moet het geven. En dat is best frustrerend. Sommige mensen geeft God dus het geloof omdat God hen geroepen heeft... En anderen niet. En daaraan kunnen wij dus helemaal niets doen. Is dat niet onrechtvaardig? Als God zo handelt? Als Hij zegt: Jij wel, en jij niet, zonder dat ze iets voor gedaan hebben? Dat is precies de vraag die Paulus gelijk hierna nou op, opwerpt. En hij schrijft er ook gelijk over. Het echte antwoord komt pas uh, in het stuk dat we morgen lezen, maar hier zien we al een klein stukje ervan. Als Mozes het volk uit Egypte wil leiden, dan weigert de farao, waarop er tien plagen over Egypte komen. En het volk op een spectaculaire manier wordt bevrijd. Prachtige verhalen zijn dat. Maar wat blijkt? Het was allemaal vooropgezet plan. Je leest ook in de Bijbel zelf dat voordat uh, Mozes ook maar naar Egypte gaat, God al tegen hem zegt dat de farao zal weigeren en dat God, dat voor, dat God daarvoor zou zorgen. En dat hij dat doet omdat hij dan zichzelf kan laten zien. God kan laten zien hoe machtig hij is. Sterker dan alle goden in Egypte. Dat God alleen God is. Denk daar eens over na vandaag. Is het onrechtvaardig dat God zo handelt? Of mag God dat doen? Is het onrechtvaardig dat God het zo willekeurig lijkt te doen? Willekeurige mensen het wel en anderen het niet geven? Denk daar eens over na, wat het betekent dat God God is en wat hij dan wel of niet zou mogen volgens ons. En morgen gaan we dan meer hierover lezen, gaan we het antwoord lezen wat Paulus hierop geeft. Tot dan!